0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Bienvenidos a otro podcast de Alegría Empática. ¿Qué viene a ser la alegría empática? una alegría innata desde nuestro interior, desde ese brillo que está, desde esa luz que se irradia de adentro hacia afuera. El amor es un alimento para el alma, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo de macro, micronutrientes, nosotros necesitamos alimentar sí o sí nuestra alma. ¿Cómo se ve relacionado el amor, la respiración y la meditación? Factores importantes que van a cambiar nuestra vida. Nos van a dar otro enfoque para desarrollar nuestras múltiples actividades de una forma más eficaz y eficiente. El estar conscientes aquí y ahora. El tener propiocepción. en la terapia es lo que trabajamos bastante en procesos, en pacientes que quieren caminar, que tal vez perdieron movilidad por algún accidente o tal vez quieren adquirir, obviamente recuperar el movimiento, adquirir nuevas estrategias para rendir mejor en el trabajo. Yo hice un estudio ...justamente en cocineros y pasteleros de un hotel... ...donde por más posiciones ergonómicas... ...por más dispositivos de ayuda... ...que eran de alta calidad... ...más de dos horas el cuerpo sufre... ...porque nuestro cuerpo es físico... ...y cuán importante es trabajar la parte de la mente cuán importante era el amor que ellos tenían a lo que hacían para que puedan desempeñar con sus largas jornadas de trabajo, obviando esa fatiga muscular. Obviamente no cualquiera lo logra y es por eso que ellos están ahí cuando contratan personal hacen las respectivas pruebas. Pero cómo estar nosotros ahí, conscientes, cómo dominar, cómo justamente trabajar nuestro cuerpo desde la raíz, desde adentro. El amor, como decíamos, es un alimento para el alma. Un hombre que se ama a sí mismo se da cuenta que no hay ego en él. El ego viene a ser Esa parte de egoísmo, de soberbia, de creernos más que alguien. No, eso no. Es un amor innato del de sentirnos bien justamente para con los demás. El amor no sabe de deberes. Ya que el deber es una carga, una formalidad. Debes hacer esto, debes cumplir esto, debes adquirir esto, debes hacer esto. En cambio el amor es algo libre, es un sentimiento de compartir. Así como yo gozo del amor, del respeto, de la dignidad, así mismo lo hacen los demás. Todos tenemos derecho a amarnos, a amarnos de verdad desde un plano de autoestima, desde un plano de humildad y de abundancia. ¿Por qué huimos estar con nosotros mismos si deberíamos empezar desde ahí para entablar cualquier tipo de relaciones como lo explicábamos en el podcast anterior? Nosotros necesitamos sí o sí estar conectados con la raíz, disfrutar de nuestra soledad, De nuestra compañía, no huir, no poner pretextos, porque a veces hacemos planes que no queremos justamente para evitar estar solos. Hay gente que a veces me dice, Isaac, pero ¿por qué comes a veces solo? ¿Por qué vas a lugares solo? Y yo les explico que es tan gratificante el hacer cosas por uno mismo, por, por amor propio, por... Porque tal vez obviamente hay otras personas que no pueden ese rato, tienen otras actividades, pero yo no me digo no, sino me digo sí a estar conmigo mismo, a disfrutar de las pequeñas cosas que me da la vida. Porque estamos aquí y mañana no sabemos si vamos a estar o no, entonces tenemos que aprovechar y aprovechar en sintonía del amor, ya que nosotros al estar vivos tenemos un propósito. Tenemos una misión y esa misión empieza con descubrirnos a nosotros mismos, con amarnos, con estar llenos de energía y poder cumplir con todas nuestras actividades. Y vamos viendo cómo todo se va a ir alineando, pero desde un plano de abundancia, una abundancia de amor encaminado. Una abundancia de amor real, verdadero, sin confundir, sin sentimentalismos baratos, sin excusas, sin victimizaciones. Y muchas veces ese espacio que es tan importante para nosotros mismos debemos darnos y a veces no lo damos por miedo. El miedo, la culpa, todos esos son sentimientos negativos que están ahí, existen. Y nosotros tenemos que abrazarles, abrazarles, soltarles, decirles gracias. Este miedo me me está dando una alerta de algo. Esta ansiedad, esta culpa me está dando una alerta de algo. Gracias. Y soltamos. Soltamos, nos liberamos. Y no solo nuestra parte emocional se libera, sino también nuestra parte física. Empezamos a tener menos fatiga, menos contracturas. Estamos más felices, más enfocados, con más energía. E incluso las personas que estén en otra onda, no estén amándose a sí misma sino estén en un plano tal vez de crítica. Eso va a repeler, o sea, es como que nosotros nos hemos... ...enjabonado, con buena vibra, con mucho amor... ...y todo, todo lo malo se va... ...todo lo malo se va en algún momento... ...y nosotros nos damos cuenta que ni hicimos nada... ...simplemente empezamos a amarnos a nosotros mismos... ...y a enfocar nuestra atención en ese amor... ...en ese respeto y en esa dignidad... ...que todos merecemos y todos lo hacemos... ¿Cómo volvernos nosotros divinos? Ya amándonos a nosotros mismos, pero este es un proceso, es paulatino, es día a día. O sea, yo me amo hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Y ahí viene ese desarrollo personal, ¿cómo volvernos divinos? Dejando los miedos, dejando justamente esas ataduras, Que tenemos a veces de nuestra familia porque alguien nos dijo eh, o tal vez en la tele o creemos que el dinero es el que nos hace exitosos. No, hay mucha gente con dinero que no tiene felicidad y en la farmacia no se compra. No se compra paz, no se compra alegría, no se compra empatía. O sea, realmente son detalles que están dentro de nosotros, pero tenemos que buscarlos y cómo nos podemos volver, cómo llegar a esta divinidad con meditación, siendo conscientes también de una respiración, porque estamos en un espacio, tenemos un cuerpo físico y también un cuerpo emocional, entonces no descuidarnos de la parte emocional que es a veces la que no vemos, pero sí sentimos, somos seres de energía. Es por ello que la gente es tan buena para encontrar defectos, criticar, decir no, es que tú deberías hacer esto y es que deberías hacer el otro y es que no porque yo estoy aquí y se empieza una crítica y no se sabe que esas letanías de destrucción van para la persona misma y es porque hay escasez de amor propio si esa persona fuma si esa persona no hace ejercicio si esa persona eh, se alimenta solo de cosas banales tiene pláticas banales superficiales no hay meditación no hay amor y el beneficio no es para uno ni para los pacientes porque muchas veces que vienen Pacientes muy cargados energéticamente vienen con una carga emocional muy fuerte y es porque no se dan ese espacio de explorarse a sí mismos, de cambiar desde la raíz por el miedo, la inseguridad, las creencias. Todos nosotros hacemos costumbres y hábitos, pero ¿qué hábitos estoy construyendo o implementando en mi vida nunca es tarde para nosotros poder cambiar y ser diferentes ser llenos de amor enfocarnos en el aquí y el ahora aprovechar esa divinidad que nos brinda la meditación que viene a ser justamente conectarnos con nosotros mismos pero cómo llegar a esto con amor propio En los podcasts anteriores hemos tratado de la alimentación, de las relaciones, del estar conscientes aquí y ahora. Justamente esas son bases que nos permiten amarnos a nosotros mismos y construir un canal para esa meditación, que esa actividad meditativa sea fácil porque meditar significa estar contigo mismo, disfrutando de tu hermosa soledad, es mejor esa soledad a que una soledad acompañada, donde esperamos de la otra persona, y si esa persona no nos da, si esa persona no nos retribuye, nos sentimos mal, y es porque nosotros estamos dando ese poder, no den ese poder, Dense el poder de descubrir, dense el poder de amarse cada día, de construirse, de reinventarnos. Cuán importante es reinventarnos y construirnos en base del amor, en base de conocer nuestras necesidades, del poder ser mejor. Yo como terapeuta necesito que cada vez prepararme más porque hay nuevos retos, actualizarme, hay diferentes tipos de pacientes, no todos son iguales, no puedo aplicar un protocolo y decir a esta persona le voy a aplicar electroterapia, compresa, ejercicios y chao, esa persona va a estar mal y va a decir este sistema me trata así y así es y así es la vida, no, la vida no es así, la vida es llena de amor, de paz, de alegría, de sentirnos, de ser sensibles, de trabajar esa parte humana y sacarla adelante, potenciarla. Ser conscientes de que en nosotros está todo el cambio. ¿Por qué a veces esperamos la aceptación? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué mood nos encontramos? ¿Por qué estamos haciendo esto hoy porque mañana vamos a hacer diferentes actividades encontrarle un sentido no perdamos esa alegría innata esa alegría empática cuando niños jugamos por divertirnos compartimos porque es realmente de nuestro corazón el amor no ve clases sociales no ve la raza no ve tu estatus social no ve lo que eres simplemente comparte y da desde una alegría humilde desde un plano eh, muy profundo donde no necesita mucha explicación para demostrar ese amor y esa capacidad de poder irradiar hacia los demás. El milagro más grande en este mundo es que tú eres y yo soy. Tenemos una misión, tenemos ...que cambiar, que descubrir para qué estamos en este mundo. Es por eso que las personas buscan compañía... ...porque no disfrutan de la soledad misma... ...y no pueden estar con ellos mismos. ¡Huyen! Hacen otras actividades por matar el tiempo. Cuando el tiempo es oro... ...realmente si lo aprovechamos desde que abrimos los ojos tener una conciencia de nuestra respiración abrir los ojos agradecer dos cosas puntuales y empezar mi día empezar con el aseo sentir en el momento en el que me estoy duchando sentir el agua dejar que esta corra por mi columna sentir cómo está la temperatura, la frescura, cómo está el agua, cómo es. Nosotros vamos a tener una conciencia más plena de todo lo que hacemos. No solo la parte de, de la ducha, sino viene luego la parte también de la alimentación. ¿Qué estamos nosotros comiendo? ¿Qué nos estamos llevando a nuestro interior, a nivel físico, a nivel espiritual? Si así como a ese cuerpo físico nosotros nos damos cuenta que necesita los macronutrientes, las grasas, las vitaminas, también nuestro cuerpo emocional necesita amor amarnos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro organismo, aceptarlo y sin reprimir porque al nosotros reprimir estamos limitándonos, estamos nos poniendo esas barreras que nos pone el mundo y estamos cayendo en ese sistema pero nosotros podemos liberarnos de ese sistema y es tan grandioso porque el mundo en sí tiene la esencia del amor. Este mundo en el que vivimos es lleno de amor y de, de un amor verdadero, pero que muy pocos los vemos porque trabajamos, tenemos que trabajar y ser constantes. Si nos dejamos llevar por el sistema, vamos a estar dormidos, pero mejor despertemos desde nuestro interior y démonos cuenta cuán bello es este mundo, cuán bello es el universo para presentarnos la diversidad en todas sus formas y poder aceptarlas sin límites, sin reprimir, permanecer conscientes, observar, justamente esto encapsula en una pastillita el amor, Y viene aquí la importancia de la meditación, que viene a ser la conexión con nosotros mismos. Pero, ¿cómo desarrollar esta conexión? Qué difícil, si es que toda nuestra vida hemos observado a los demás y hemos observado contenido tal vez no tan fructuoso, no tan positivo, no tan alegre. ¿Cómo? Desarrollemos la capacidad de observar. Cuando empezamos a observar desde lo que comemos, desde lo que nos duchamos, desde nuestro trabajo, desde nuestras relaciones, desde nuestras actividades de hobby, vamos a estar en una conciencia cada vez más plena. Y es un ejercicio constante donde no estamos... Si no estamos alerta, estimulando esa conciencia, porque recordemos que la conciencia no duerme, está siempre alerta y es lo que nos permite estar vivos y poder cambiar y transmutar y ser diferentes. Esta energía interior, este poder interior es el que nos permite transmutar, muchas veces nos llenamos de información y en este caso nosotros podemos ser conscientes desde el amor a sí mismo podemos desarrollar esa capacidad de meditar de darle a nuestra mente esa pausa, ese descanso y saber que todo tiene solución, que todo va a estar bien aprovechar ese estado de alerta que nos da nuestra conciencia y ya no estar dormidos, sino usar nuestros cinco sentidos. Yo como terapeuta, justamente para empezar a construir una, un canal de meditación, de sanamiento, de cura, necesito que el paciente cada vez implemente sus cinco sentidos. Muchas veces reprimimos nuestro nuestra vista, nuestro tacto, no, démonos esa oportunidad de sentir plenamente, rompamos todas esas barreras espirituales, esas barreras de crítica que tal vez en nuestra infancia marcaron, pero ahora como grandes que somos, llenos de amor y desde el plano de la humildad, del amor propio... ...cortar esos ciclos y saber que no podemos seguir creciendo si al universo no le decimos sí. ¿Por qué muchas veces decimos sí a cosas que nos acaban, que nos dañan, como muchos vicios? ¿Por qué no nos decimos sí a nosotros mismos desde un amor, desde una alegría innata? Digámonos sí y vamos a poder cambiar. El amor... ...viene a ser un alimento para el alma. ¿Cómo amarnos al ser conscientes, al estar alertas, al estar con nosotros mismos? ¿Cómo desarrollamos esta cualidad y esta bendición al nosotros estar en un plano de iluminación, de divinidad? ¿Y cómo encontramos eso? Con la meditación... No es necesario comprar algo que sea súper costoso, pagar tal vez algo que nos eh, no podamos de este rato adquirirlo, pero nosotros sí podemos entrar en nuestra habitación, colocar velas, colocar música, colocar un incienso y empezar a a meditar, empezar a tratar de conectarnos con nosotros mismos. Y sí, al principio cuesta, vendrán pensamientos, vendrán personas, también vendrán eh, situaciones donde no podamos darnos ese espacio, pero si nosotros pedimos y trabajamos, el universo nos los va a dar. Saquémonos de ese mito de que para meditar se necesita estar 100% en, en aislamiento, ser ermitaño y no tener contacto. No, tampoco caigamos en ese extremo. El meditar podemos hacerlo hasta en nuestro trabajo, dos minutos de ser conscientes de nuestras sensaciones, nuestros movimientos. Entonces, ¿cómo se ve relacionado el amor con la meditación? es autocuidado, es salud mental, es el decirnos sí y decir no tal vez a otras cosas que nos desentonan como humanos, nos impiden crecer, nos ponen barrera y nos reprimen. Recuerden que muchas veces para justamente sanar nuestros defectos debemos de dejar la autocrítica ...y empezar a hacer críticas constructivas, esa crítica que realmente te aporta y te beneficia... ...y te permite seguir adelante, no a quedarnos estancados, no a quedarnos... ...ay, es que no, es que yo, es que esto, es que no, no, yo te lo he dicho. Nosotros, así como gozamos del amor, del respeto, de esa dignidad... Todos merecemos hacerlo y es cuestión de dejar los miedos y esas barreras. Es un milagro el estar aquí, el ser, el milagro más grande. Tú eres y yo soy. ¿Cómo se complementa todo esto? Con una meditación de amor, con el ser conscientes. Entonces vamos poniendo los puntos sobre las diez. ¿Cómo empezamos este podcast? Hablando de qué empezamos, del autoconocimiento, una introducción. Luego profundizamos el tema de la alimentación. Les compartí mi experiencia de cómo una alimentación saludable cambió mi vida desde un problema físico que era la distensión abdominal a donde estoy ahora. El tercer podcast viene a hacer hincapié en las relaciones. Cuán importante cortar las relaciones tóxicas que no nos fructifican como seres humanos. Y en este cuarto podcast traigo la respiración en su máxima expresión al tratar de ser más explícito con ustedes y que sepamos que la meditación... La respiración y el amor van de la mano, así como en los anteriores temas, el autocuidado, la autoestima, la autoimagen iba de la mano, de la alimentación, de las relaciones, asimismo en este podcast el amor, la meditación y la respiración van de la mano. ¿Por qué inicio desde el amor? Porque es un sentimiento que justamente nos motiva al autocuidado. Y nos permite, nos abre una puertita para nosotros meditar y conectarnos con nosotros mismos. Y un punto final viene a ser la respiración. Que si nos cuesta meditar, nos cuesta poner nuestra mente en blanco, podamos respirar. Cuán importante es una respiración saludable. Cuán importante es una respiración de amor con nosotros mismos, no es cuestión de ingresar aire, oxígeno y eliminar CO2, va más allá, esto incrementa nuestros glóbulos rojos, mejora nuestro estado de ánimo, tonifica nuestros músculos y qué importante hacer una respiración consciente que cuando inhalemos aire, inhalemos amor, positivismo, energía, Buena vibra, autoayuda, autoimagen, autocuidado. Soltamos todo lo que no nos pertenece y decimos gracias, gracias por poder respirar. Mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco. Poder hacer diferentes tipos de respiración, una respiración que no solo sea costal, de elevar nuestros hombros, es elevar nuestro pecho, sino también a nivel de nuestro diafragma, el poder aportar más oxígeno al cuerpo, independientemente de las actividades que nosotros hagamos, si estamos en el trabajo, en el gimnasio, el poder aportar un correcto, una correcta oxigenación a nuestro cuerpo, nos va a permitir cambiar y salir adelante, ser los mejores, ser nuestra mejor versión cada día y construirnos, porque estamos aquí para nosotros ser plenos y disfrutar de esta vida, dejémonos de los esquemas, no nos pongamos barreras, no ...permitamos que nadie esté sobre nosotros para hacernos sentir mal, vulnerables... ...nosotros mismos tenemos dentro de nosotros desde un plano de humildad, amor... ...desde el sentirnos bien para poder dar a los demás. Los beneficios de la respiración son múltiples. El respirar nos permite ser cada vez más conscientes de nosotros... Implementar nuevos tipos de respiración. Por ejemplo, podemos taparnos un lado de nuestra fosa nasal. Mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltar por el otro lado. Hacer una respiración también de energía, donde podamos inhalar y soltar el aire hay muchos tipos de respiración yo me enfoco en las terapias cuando estoy con los pacientes de acuerdo a las necesidades y vamos paulatinamente esto se construye poco a poco paso a paso de una forma sustancial y personalizada y como yo logro este impacto en los pacientes trabajando como un ser holístico, como como un ser integral, como un ser diferente, porque ni entre hermanos nos parecemos, somos tan diferentes, tan distintos, y merecemos justamente esa capacidad de nosotros poder salir de esa zona y ser diferentes. Cuán importante es la respiración para nuestros órganos, Para nuestros órganos digestivos, yo con la distensión abdominal que tenía sufría mucho, de mucho dolor en el abdomen, pero ahora yo le cuido a mi estómago y me permito respirar para que justamente los órganos digestivos reciban el oxígeno y se mejore el funcionamiento, tenga una correcta digestión, no me llene de toxinas, vaya al baño, es importante construir horarios, no es cuestión de ir al baño y por qué ir, no, si nosotros comemos muchos doctores, mi gastroenterólogo me dijo, debes de ir por lo mínimo tres veces para que elimines las toxinas y los residuos, pero muchas veces no lo hacemos y es porque estamos tal vez con nuestro colon también estancado, cuán importante una limpieza y de colon, el, el liberarnos, ahora hay muchas técnicas y no es pretexto, hay muchas terapias de diferentes precios, hay muchos suplementos que nos permiten cambiar. La respiración viene a mejorar el estado del sistema nervioso también, incluyendo al cerebro, la columna, los centros nerviosos, los nervios como tal, el corazón y los órganos abdominales como el estómago, intestino, hígado, páncreas reciben un masaje indirecto estimulando la circulación entonces nos vamos a dar cuenta que la respiración que es física y que sentimos va a ser otra puerta para lo que es la meditación y por ende para el amor propio o sea todo va conectado de la mano nada es primero aquí no hay jerarquías Todo es igual, todos son puertitas para nosotros encontrarnos, realizarnos plenamente como seres humanos y poder cambiar este mundo con base de amor y desde un plano de humildad. Como yo les digo, no desde el egocentrismo, no desde el narcisismo. Yo sé que nuestra cultura, incluso en las religiones, también nos... eh, implementan esto del amor al prójimo, pero claramente dice amarte a ti mismo para amar al prójimo. Si yo no estoy lleno, si yo no estoy, no soy un vaso de agua para una persona, ¿cómo pretendo darle calma? ¿O cómo pretendo ayudar si yo tengo un tronco en mi ojo y no veo, no trabajo en mí mismo? ¿Cómo puedo? Desde pequeños nos enseñan a mirar por los demás, pero esto nos lleva a desconectarnos con nuestras propias necesidades. Tengamos cada vez una autoestima más fuerte, no desde el egoísmo ni el narcisismo, sino desde el estar bien y sentirnos bien para desde ahí poder dar lo mejor a los demás. Resumiendo este podcast, cuán importante es el amor, Para nuestro cuerpo espiritual, cuán importante es el amor para ese cuerpo emocional que lo podemos ir alimentando con la meditación al conocernos y explorarnos nosotros mismos, al disfrutar de esa soledad. Y empezando con la respiración, empezando con diferentes tipos de respiración, personalizando, es por eso que ustedes puedan invertir algún rato, dinero de su trabajo con un profesional de la salud en una terapia integral. Yo les puedo ayudar para justamente personalizar esta terapia y cambiar tu vida desde tu interior para que puedas brillar a sí mismo desde adentro para afuera y ser poderoso ser empoderado para justamente ayudar a tus seres queridos y construir relaciones positivas basadas en el amor no en el miedo no en el deber no en ese formalismo sino desde una libertad amándonos a nosotros mismos Y concientizando la respiración, concientizando que todo esto es un proceso. Si un día yo empiezo a meditar dos minutos, el otro día puedo hacerlo tres y el otro día puedo hacer cuatro. Y si el quinto día no logro hacer más tiempo y retrocedo, no importa, al sexto día voy a poder implementar. Todo es cuestión de disciplina y de salir de, de nuestra zona de confort. Demos un paso y seamos más felices y alegres empáticamente, soy Isaac Estrada, estoy para ustedes en todas mis redes sociales, Isaac Fisio, Instagram, Twitter, Isaac Fisio, YouTube, Fisioterapia Domicilio Quito y en este medio, en este maravilloso podcast que a todos mis oyentes les mando un abrazo fuerte.